0: در چهارم مارچ 1950، اواخر جنگ جهانی اول بزرگترین و سریعترین کشتی سوخت نیروی دریایی آمریکا از جزیره باربادوس در دریای کارایی شروع به حرکت کرد روزنامه‌ها اسم این بار بارزوقال سنگ هزار تنی رو هیولا یا معدن زوقالسنگ چناور گذاشته بودند این کشتی معروف بود به یو اس قرار بود سفر به بالتیمور میریلند 9 روز طول بکشه آب و هوا خوب بود خدمه کشتی آغاز حرکت رو گزارش کرده بودن. اما کشتی هیچ وقت اونطور که برنامه ریزی شده بود به بالتیمور نرسید طی هفته بعد افراد نظامی تو دریاها به دنبال کشتی رفتن. خبرهای معوط به گم شدن کشتی به همه جا بره شده بود بعضی از مردم فکر میکردم که ممکنه کشتی سایکولوب به یه مین برخورد کرده باشه یا با دری دشمن روبرو شده باشه بعضی ها هم فکر می‌کردند که شاید کاپیتان کشتی که یه آلمانی بوده و اسمش رو از ویکمن به ورلی تغییر داده یه جاسوس یا احتمالا یه جور شورش علیهش اتفاق افتاده باشه جدا از همه این تئوریها، ها ارتش بعد از سه ماه جستجو هیچ نشونه ای از سایکلوپ پیدا نکرد حتی بدون ارسال یه تماس اضطراری به نظر میرسید که 309 نفر تو اعماق اقیانوس ناپدید شدن این حادثه بزرگترین خسارت جانی تو تاریخ دریانوردی آمریکا بود که هم مثلا جنگ نبود 100 سال بعد ما هم هنوز نمیدونیم چه اتفاقی برای USS اس اس افتاده چیزی که ما میدونیم اینه که این کشتی توی منطقه مرموز ناپدید شده منطقه‌ای که سراسر سر دنیا رو ترسونده و باعث معروفیتش شده یعنی مثلث برمودا <تصفيق> Are not the results of mass hysteria. فکر کنم بهتره مجوز بکنم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این قسمت 34م رادیو عجیب. اگر قسمت قبلی رادیو عجیب شنده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت قبلی رادیو عجیب نشنیدید، پس دست به جمعید. فقط کافی رادیو عجیب رو تو اپ‌های پادکست مثل گوگل پادکاست، اسپاتیفای، کاست باکس یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه، پیدا بکنید، فالو بکنید و بشنوید. خیلی ممنون میشم اگر دوست داشتید به دیگران هم منو معرفی بکنید. چون این بزرگتر حمایتیه که میتونید از را انجام بکنید. همچنین کامنت های شما هم خیلی خیلی کمک کننده است به عالم. همچنین اگر دوست دارید من رو از طریق اپ های سوشال میدیا دنبال بکنید توییتر، اینستاگرام و تلگرام، فقط کافی را رو سرچ بکنید. اونجا هم با همین اسم منو میتونید پیدا بکنید و فالو بکنید. توی توضیحات هر اپیزود رادیاجا اگه ورود بکنید توضیحاتی هست به اسم از رادیو عجب. از رادیو اجباری نیست ولی اگر دوست دارید محتوا رو بشنوید اگر دوست دارین کار ادامه داشته باشه تداوم داشته باشه خب بهتر از اینی که الان هست بشه خیلی خوشحال میشم هر مبلغی رو که دوست دارید به عنوان حمایت کردن از رادیو و کار رادیو واریز بکنید. دمشو گرم، زیاد حرف زدم، قسمت جدیدو شروع میکنم. این ابن اپیزود ما در مورد مثلث بیرونده است بخشی از اقیانوس اطلس به مساحت 500 هزار مایل مربع که مکانیه برای بی شمار از رازهای حل نشده تو این اپیزود قصد داریم تعدادی از گزارش هایی که توسط کریستوف کنوم سب شده رو بررسی بکنیم گزارش هایی که از ظاهر شدن عجیب یوفوها و گم شدن گروهی از هواپیمای بمبافکن معروف پرواز 19 قرار توشون بررسی بشه در آخر هم قصد داریم نقاطی از جهان رو بررسی بکنیم که خاصیت ناپدیدکنندگی مشابهی دارن. تو اپیزود بعدی تعدادی از تئوری‌های تئوریه پیرامون مسلس برمودا رو هم قرار بررسی بکنیم. میخوایم ببینیم که آیا ممکنه این پدیده نتیجه یک گرداب مرموز باشه یا اینکه میتونه با الگوهای آب و هوایی مختلف توضیح داده بشه. همینطور میخوایم بررسی بکنیم که آیا مثلث برمودا جواب شهر گمشده آتلانتیس هست یا نه. مسلس برمودا منطقه وسیع از شما اقیانوس سرکتر رو پوشونده اولین نقطه از نزدیکی میامه فلوریدا شروع میشه از شمال شرق به برمودا و از جنوب شرق به پورتوریکو حداقل حداقل 75 هواپیما و صدها کشتی تو 500 سال گذشته تو این منطقه ناپدید شدن اما مردم مدت زمان بیشتریه که فعالیت عجیب و غریبی رو تو آبهای این منطقه تجربه کردن هیمیلیکو فرمانده نیروی دریایی و کاوشگر قرن پنجم قبل از میلاد به طور قطع یکی از این افراد بوده هیمیلیکو برای امپراتوری قدرتمند فنقیه سفر میکرده که امروزه به عنوان لبنان ما اونو میشنسیم. فنقی ها معروف بودن به تولید دریا نوردان بیباک ملوان های مثل هیمیلیکو جز اولین افراد توی تاریخ هستند که از شمال آفریقا به قرب اروپا سفر کردن فیلسوف و فرمانده ارتش امپراتوری روم بعدها نوشته این فنقی ها که مفهوم داد و ستت رو اخترا کردن. فنقی ها خیلی از راه بازرگانیشون دفاع می کردن. اونقدری که برای کسی که این راه ها رو روم داد مجازات مرگ در نظر گرفته بودند. اونها فاش کردن راههای بازرگانی رو در حد خیانت می دونستن. حدود 500 سال قبل از میلاد، هیملیکو برای پیدا کردن قلب و چند تا فلز دیگه به یه سفر پنهانی میره. از کارتاژ یا همون تونس امروزی به کادیس، شهری در ساحل غربی اسپانیا سفر میکنه. برای رسیدن به اونجا، هیملیکو مجبور بوده یه مسیر دایره‌ای رو به سمت اقیانوس اطلس طی بکنه. از مسیری رد میشو که تعداد انگوش شماری از مردم قبل از اونجا عبور کردهن. بعدها، هیمیلیکو به بقیه دریا در موضوع خطراتی که باهاش تو اون آبها روبرو شده بود هشدار میده تو یکی از روایتهایی که از ما هاش کرده میگه که آبها به طور ناگهانی حرکت میکردن گفت آبهای اونجا اونقدر کم اون بودن که من حیولاهای دریایی رو میتونستم کاملا واضح ببینم هیمیلیکو درباره باره حیولاهایی که دیده زیاد توضیح نمیده به جاش به سکون میکنه. در اندامه نوشته که هیچ بادی نبود که کشتی رو حرکت بده بهجاش یه عالمه جلبگ دریایی تو هر موج وجود داشت که باعث میشد کشتی به عقب برگرد اگرچه هیمیلیکو جزئیات زیادی درباره سفرش نمیگه ولی اونقدری اطلاعات میده که بقیه دریانوردا از رفتن به سمت این آبها منصرف بشن احتمالا هدف اصلی هیمیلیکو هم همین بوده شاید روایت هیمیلیکو فقط یه طرحی بوده تا رو از سعی برای رفتن به بندرهای خارجی دور نگه داره چیزی که تک بودن اونها رو تهدید میکرده خب ممکنه این درست باشه ولی بعدها کاوشگرای دیگه هم به داستان ترسناک هیمیلیکو از این قسمت اقیانوس داستانای خودشون اضافه میکنه هزار سال بعد از فیمیلیکو کریستوف کولوم سفرش رو به سمت ناشناخته ها آغاز میکند تو اکتبر سال 1492 کولوم و افرادش به ای در باهاما میرند که ها به اون گوناهانی میگفتند این اولین توقف کلمب تو دنیای جدید بود به منظوری رسیدن به مقصدش کلم مجبور بود سه کشتی نینا پینتا و سانتاماریا رو از جنوب غربی جایی که به مثلث برمودا معروف بود عبور بده تو این بخش سفر کشتی سانتا ماریا به چیزی تو عمق آبهای تاریک گیر می‌کنه. اونقدر قایق با جلبک های دریایی گره خورده بود که به باور کلم انگار داشتن با هم دست و پنجه نرم کردن مرجان ها، و پرندگان دریایی دو کشتی دیگر رو هم احاطه کرده بودن اون دوتا هم پاروها رو رها کردن و روی سطح شیشه‌ای و شفاف آب شناور شدند. تو حین موقع بود که یکی از ملابان ها به نام روتریکو د تلینا با دیدن نشونه فریاد می و میگه مقصدشون نزدیکه. افراد روی هر از خوشحالی دعای رو میخوندن. قرار بود از طرف پادشاه و ملکه اسپانیا طلا پادش بگیرن. اما در حقیقت کلمب و افرادش حتی نزدیک آمریکا هم نبودن. عجیب که هیچ بادی نبود که بخواد اونها رو حل بده تا از اون آبهای دشوار رد بشن. بعد از مدتی بدون پیشرفت کلون فهمی که اوزا خیلی وخیمه. اونها به اندازه آب هاشمی داشتن که فقط میتونستن بدون توقف به راه خودشون ادامه بدن. اگر زود حرکت نمی کردن ممکن بود همه قبل از اینکه به خشکی برسن، از تشنگی تلف بشن. دو روز گذشت. کشتیها هنوز تو جلوک های دریایی گیر کرده بودن و بعضی از به بلندی یه اتوبوس مدرسه بود. کلون میدونست برای رد شدن از اونجا فقط یه معجزه باید اتفاق بیفته. متاسفانه هیچ مجزه اتفاق نیفتاد و توی یازدهم اکتبر اکتوب به نظر میرسید که همه امیدشون رو از دست دادن اما همون بعد از ظهر یکی از کارگرهای کشتی سانتا ماریا به نام گوتیرس نکته ای رو به کلم میگه کنار اونها یه جسم دایری کمی پایین تر از سطح آب شناور بود ملحوان متوجه شدن نور خیلی درخشانی از اون جسم تابیده میشه حالا هیچ کدوم همچین چیزی ندیده بودن قبل از اینکه ها بتونن چیزی بگن اون شی از آب بیرون میاد به سمت آسمون شب حرکت میکنه همه اون 120 نفری که روی ناوگان کلمب بودن دیدن که اون یوفو مثل یه توپ آتشین با آسمان پرواز کرد کلمب درباره این اتفاق توی خاطراتش می نویسه و میگه که اون شی شبیه به شمع کوچیکی بود که به سمت بالا حرکت میکرد. اینطور که مشخصه اون جسم ملموس یه نشونه خوب بود چون 5 ساعت بعد از پرواز اون کلم و کشتیها از دام جلبرک های دریایی رها شدن. 100 سال بعد از سفر کریستوف کلم، یه ناوگان بزرگتر به سمت آب‌های مثلث برمودا حرکت می‌کنه. تو سال 1607 هفت کشتی انگلیسی سعی داشتن که به جیمستان در ویرجینیا سفر بکنن. قبل از اینکه ساکنان شهر دچار قحطی زدگی بشن، قایق‌ها به طور مساوی مردها، زنها و کودک‌ها رو منتقل کردند. اونها انبوه مواد غذایی، ذخایر و حیوانات اهلی رو به خودشون بردن. 500 کلونی روی هایی به وسیله توماس گیت هدایت میشد. یه جنتلمن تاس که از دربار پادشاهی انگلیس لقب شوالیه‌ر گرفته بود. اما وقتی به برمودا برمودارستن مقام گیت دیگه اهمیتی نداشت نافگان ها تو باد شدید و باران سریلاسا گیر افتاده بودند یکی از کشتی ها تو گرداب افتاده بود و داشت دیبانه بار رو سمت پایین میرفت همون کشتی که فرماندار رو داشت با خودش هم میکرد و اسمش سفر دریایی بود این کشتی یک کشتی جدید بود که هنوز چوباش درست حسابی جا نیفتاده بود. در نتیجه آب به داخل کشتی نفوذ کرده بود که بر کشتی شروع کرده بود به غرق شدن. فرمانده کشتی جورج سامرز دستور داد همه خدمه بیان روی عرشه. همه مسافرا و خدمه برای سه روز متوالی داشتن آب رو از کشتی بیرون می‌ریختن ولی کشتی همچنان در حال غرق شدن بود. توی این مدت فرمانده سامرز تجربه مشابه کریستوف کلمب رو گزارش میکنه اونم نور مریضی رو میمونه که به سمت آسمون میره سامرز ادعا میکنه که این تجربه شبیه هیچ پدیده‌ای که تو آسمان یا زمین تا قبل از اون دیده باشه نبوده پرماندار منتخب جیمستون هم روی عرشه سفر دریایی بود اون هم حرفای سامرز رو تایید میکنه تو خاطراتش نوشته که سامرز ظهور یه نور گرد کوچیک مثل یه ستاره ای با نور ضعیف رو دیده که به تنهایی سوسو میزده تا حدود 4 ساعت به آنها مونده انگار که میخواسته اونها رو زیر نظر داشته باشه. سوپر روز بعد 25 جولای سامرز تو دور دوردست‌ها رو میبینه خدمه کشتی تمام سعی خودشون رو می‌کنن که کشتی رو به سمت خوشگیه هدایت بکنن. اونها درست تو سواحل برمودا بالاخره میتونن پیاده بشن. 150 بازمانده به خوشکی میرسن. اونها نه ماه آینده رو مشغول ساخت دو قایق با چوب صرف میکنن تا بتونن اونها رو به سمت جیمزتان ببره 150 و بازمانده و تنها یک سگ نهایتاً به جیمزتان میرسند در نهایت هیمیلیکو و کریستوف کولوم و ساکنان جیمستان همگی زنده از مثلث برمودا بیرون میان اما همه کسایی که از این بخش اقیانوس اطلس رد میشن خوششانس نیستن. تو سال 1872 کاپیتان دیوید مورهس و خدمهش 400 مایل از سواحل پرتغال دور میشن. کشتی اونها به نام دیگاریزا به سمت بندر شهر جیبرالتا در حرکت. که ناگهان یکی از افراد خدمه چیز عجیبی رو میبینه. یه کشتی دیگه به نام مری سلس. که با فاصله از اونا قرار داشته. اون کشتی 8 روز قبل از دیگاریزا بندرگاه نیویورک رو ترک کرده بوده و باید تا الان به مقصدش می رسید. ولی اون اونجا روی آب‌های اقیانوس بود به شدت در حال تکان خوردن بود باد کشتی پاره شده بودن با وجود باد ملایمی که اقیانوس ارس داره یکم عجیب به نظر می رسید. و به جای اینکه به جلو حرکت بکنه داشت توی حرکت دایری بار برای خودش دور خودش میچرخید مرحس نگران افرادی توی کشتی میرسلس شد. اون میدونست که کاپیتان کشتی یعنی بنجامین بریکس به همراه همسر و دخترش تون کشتیه. مرهس به خدمش دستور میده تا به کشتی میرسلس نزدیک‌تر بشن. سه تا از ملوانهاش برای تحقیق بیشتر اطراف کشتی میچرخند تو نگاه اول به نظر نمیرسه چیزی کم شده باشه. حدود 1700 بشکه الکل صنعتی هنوز بار کشتی بود که خیلی هم قیمتی بودن. بنابراین بعید به نظر میرسه که زان دریایی کشتی رو غارت کرده باشد کشتی همینطور خیلی خوب کار میکرد. ارشه تو بهترین وزش بود. یکی از بادبانها کمی پاره شده بود ولی میتونست کار بکنه. کف قایق تنها به اندازه سونیم فود یعنی یک متر آب جمع شده بود. اما بررسیه دقیقتر نشون از این میداد که اتفاقات بدی تو اون کشتی افتاده بوده. هیچ کدوم از قایق‌های نجات مریسل سر جاشون نبودن. هرکسی اونها رو برداشت، به نظر میاد خیلی عجله داشته چون نقشه ها و چارت ها رو با خودش نبرده و حتی آب و غذا هم به اندازه کافی با خودش نبرده چون هنوز به اندازه 6 ماه غذا و ذخیره باقی مونده بودیش. وضعیت عجیب‌تر شد وقتی کابین‌های کشتی رو بررسی کردن متوجه شدن که خدمه سه صندوق پر از لباس رو تو کشتی گذاشتن. حتی همسر کاپیتان دارایی‌های ارزشمند و آکاردئون کوچکش و با خودش نبرده بود. حتی عجیب‌تر اینکه ترک کردن کشتی اونقدر سریع و ناگهانی بوده که روی یکی از تختا هنوز جای بدن یه بچه باقی مونده بوده. بلاوه در و پنجرهای کابین اصلی با چوب پوشونده شده بودش. به نظر میرسه که قبل از رفتن از کشتی خدمه وحشت زده بودن و میخواستن از ورود چیزی به داخل کشتی جلوگیری بکنن. چیزی ناشناخته و ترسناک. همه چیزی که ما در مورد کشتی مرسلس میدونیم همینه. کارکنای کشتی بعد از رد شدن از مثلث برمودا ناپدید شدن و دیگه هیچ وقت هم دیده نشدن. فقط کشتیها نیستن که قربانی این بخش از اقیانوس شدن. تعداد زیادی هواپیما هم بودن که سرنوشت مرگباری داشتن. تو اواسط قرن بیستم مثلث برمودا بخش شناخته شده اقیانوس شده بود. هر کسی از کریستوف کلون تا سربازان نیروی دریایی تجربه رفتن به مثلث برمودار رو داشت میدونست که چقدر میتونه عجیب و خطرناک باشه. اما تا اون موقع هیچ هواپیمایی تون قسمت از دنیا گم نشده بود. اما تا قبل از 15 دسامبر 1954 لی ساعت دو بعد از ظهر یه گروه از 5 هواپیما که معمولیت اون روزشون چیزی جز تمرین های همیشگیشون نبود، ایسکا هوایی نیروی دریایی رو توی یکی از شهرهای فلوریدا ترک میکنند. نقشه اون روز این بود که 150 مایل به سمت شهر پرواز بکنن و بعد 40 مایل به سمت شمال و بعد از اون هم برگشت به جایی که از اون اومدن. قرار بود این پرواز یه پرواز آسون و حتی لذت بخش بشه. همه اون پنج خلبان با تجربه بودن هواپیما قبل از حرکت از لحاظ فنی بررسی شده بودن خلبانها به همراه نه خدمشون به سمت بالا پرواز میکنن و از ااب رد میشن و به سمت شرق یعنی مسلس برمودا حرکت میکنن شرایط بی نقص بود دما 65 درجه است آفتابی به همراه کمی باد هر کدوم از هواپیما های بمبافکن اونقدر سوخت داشت که تا هزار مایل رو پرواز میکنه برای اون روز مقدار زیادیم محسوب میشد به خصوص اینکه این, این ماموریت فقط قرار بود یه ماموریت دو ساعته باشه وقتی گروه تمرینشون رو با موفقیت به پایان رسیمدن دور زدن تا دوباره به پایگاه برگردن اما 90 دقیقه بعد از تیکاف آف رهبر اون ماموریت یعنی چارلز تیلور متوجه شد که گم شده نمیتونست بگه که به کتوم جهت داره حرکت میکنه خشکی دیده نمیشد حتی اقیانوس هم عجیب به نظر می رسید طوری که نمی تونه توصیفش بکنه تیلور یه خلبان تحت آموزش نبوده بلکه یه ستوان نیروی دریایی آمریکا بود که بیش از 2500 ساعت تجربه پرواز داشت و با همون هواپیما و تو همون مسیر بارها پرواز کرده بود بنابراین اگر کسی مثل اون گیج و سردرگم شده بود حتما به خاطر این بود که چیزی که داشت می دید قابل توصیف نبوده حدود ساعت 3:45 دقیقه بعد از ظهر تیلور با وحشت با پایگاه تماس میگیره و میگه که نمیتونم رو ببینم به نظر میاد که از مسیرش خارج شده تو همین هی چهار هواپیمای دیگه که دنبالش میرفتن هم گیج شده بودن و احساس سردرگمی میکردن برج مراقبت جواب میده و میپرسه که الان تو چه موقعیتی هستی قبل از اینکه تیلور جواب بده چند لحظه سکوت برقرار میشه اون گفت که نمیتونم با اطمینان بگم کجام تکرار میکنم نمیتونم خشکی رو ببینم. فرمانده رادیویی به تیلور میگه که به سمت شمال پرواز کن و دنبال ساحل فلوریدا بگرد. تا اون موقع گروه هواپیمایی باید روی سواحل فلوریدا بودن. اما همونطور که داشتن سعی می‌کردن دستورات اجرا کنن، تیلور متوجه میشه که هواپیماش تا الان روی هیچ خشکی در حال پرواز نبوده. ده دقیقه بعد، سیگنالهای رادیویی هی ضعیف و ضعیفتر میشن و بعد افکار می‌افتند. FT28 پایگاه ارتباطش رو با پرواز 19 به طور کامل از دست میده. هرچند که میتونست تیکه از مکالمات بین هواپیماها رو بشنوه. صداهایی که از طریق رادیو به اونها میرسید. کمتر شبیه خلبانایی با تجوهه بود بلکه بیشتر شبیه صدای وحشت زده بود یکی میگفت که همه چی اشتباهه اون یکی میگفت که نمیتونیم از جهت حرکتمون مطمئن باشیم علاوه مکالماتشون نشون میداد که قطرنمه هاشون از کار افتاده و بعضی از هواپیماها ها مقداری کمی سوق براشون باقی مونده ساعت حدود 6.30 دقیقه بعد از آره اپراتور برج مراقبت آخرین پیام رو از تیلور دریافت میکنه که داشت به خدمش میگفت همهی هواپیماها باید نزدیک هم حرکت کنن مجبوریم به جای خشکی روی آب فرود بیایم وقتی اولین هواپیما به زیر ده گالم برسه همگی با هم پایین میریم و سکوت بعدا تو همون شب دو هواپیما و دو قایق پرنده مارتین مارینر به دنبال افراد گم شده میرن. هر قایق مجهز به وسایل نجات و یک گروه سیزن نفره بود. حدود 20 دقیقه بعد بعد از اینکه مارتین مارینر ها بالای مثلث برمودا به پرواز در اومدن، یکی از اونها هم ارتباطش رو به طور کامل با کنترل هوایی دست میده. کنترل زمینی که تو همون پایگاه اولیه بود با گارد ساحلی تو معیام تماس میگیره و میگه که جوابی از سمت هواپیما به دست نمیاره پس باید دنبال اون هواپیما هم بگردن در نهایت مارینر دوم و گارد ساحلی تونستن زنده برگردن اما هیچ ردی از مارینر اول پیدا نکردن یکی از بزرگترین معمولیت های نجات تاریخ صبح روز فردا آغاز میشه جستجو شامل 200 مایل از اقیانوس میشد. از جمله خلیج مکزیک، گارد ساحلی و نیروی دریایی آمریکا، اقیانوس رو وجب به وجب پنج روز مداوم جستجو میکنه. اما سی فروند هواپیما و 21 کشتی با چیزی جز آبهای آرام و بادهای ملایم روبرو نشدند. هواپیما سرنگون شده، باید توانایی شناور موندن داشته باشه. علاوه هر هواپیما مجهز به جلیقه نجات بود خدمه آموزش دیده بودند که برای هفته ها روی آب ها زنده بمونند همچنین هیچ کس شوله آتیش یا قطعه ای از لاشه هواپیما رو نمیتونه پیدا بکنه حتی ارتش نتونست حدس بزنه چه اتفاقی افتاده یک گزارش رسمی از نیروی دریایی این اتفاق رو کاملا مرموز دونسته پرواز 19 بعدا به مولفهٔ اصلی داستان مثلث برمودا تبدیل میشه اینکه پنج فروند هواپیما ناپدید شدن باعث تعجب کل دنیا شد این حادثه با شهرت گرفتن های زرد همراه میشه. نشریات ارزون قیمتی که شامل داستانهای غیرواقعی و رمز و رازگونه بودند. نویسنده یکی از این انتشارات حاشیه‌ای شروع به نوشتن در مورد این بخش از اقیانوس میکنه. گزارشگری به نام وینسنت گادیس، سرنوشت پرواز 19 رو شروع میکنه به بازگو کردن و این مقاله رو, رو روی جلد نشریهش تو فوریه سال 1964 چاپ میکنه اون همچنین داستانهای عجیب دیگه‌ای رو در مورد اون بخش 500 هزار فوت مربعی از اقیانوس اطلس رو هم پوشش میده مثل یوس اس گم شده گادیس میگه که تو دو دهه گذشته این قسمت مرموز تقریبا هزار کشته گرفته تو مجموعه این حادثه ها حتی یه جسد هم پیدا نشده به لطف گادیس مثلث برمودا به فرهنگ لغات ما اضافه میشه قبل از گزارش گادیس هیچ کس تا حالا تجربه دست اولشو در مسلس برمودا بازگو نکرده بود یا حتی گزارش نکرده بود هرچند بعد از اینکه گادیس موالشو منتشر میکنه یه نامه شوکه کننده از یه خلبان بازنشسته نیروی هوایی آمریکا به نام دیک استرن دریافت میکنه تو دسامبر 1944 این خلبان کهنه‌کار ما در پایان جنگ جهانی دوم در حال پرواز از آمریکا به ایتالیا بوده اما اون نیاز داشته که برای سوختگیری تو برمودا توقف بکنه بعد از سوختگیری مجدد و ادامه دادن سفرش هواپیما این خلبان ما به طرز غیر قابل فهمی سرعت میگیره سپس هواپیما شروع میکنه به تکون خوردن و به هوا پرتاب شدن. خودش میگه انگار که یه نیروی غیر قابل توصیفی به طور ناگهانی کنترل هواپیماشو به دست میگیره اون میگه که در نهایت میتونه وحشت زدگیشو کنترل بکنه و کنترل هواپیما رو دوباره به دست بگیره اون میگه که این تلاطمای عجیب و غریب رو نمیتونستم حتی توجیح بکنم و تا قبل از اون هیچ‌وقتم چنین چیزی رو تجربه نکرده بودن. آسمون اون شب اونقدر صاف بود که ستاره‌ها شب معلوم بودن هیچ الگوی آب و هوایی خاصی هم اون لحظه اتفاق نیفتده بود که بخوام این شرایط تعجیب رو باش توضیح بدم. این خلبان به جای ادامه دادن مسیرش به سمت ایتالیا دوباره به سمت آمریکا برمیکرد. بعدن این خلبان متوجه میشه که تنها یه هواپیما از هفت هواپیمایی که همراهش بودن از اون منطقه سالم برگشتند. چیز جاله دیگه که در مورد این خلبان ما وجود داره اینه که اون از دومین بر خودش با مثلث برمودا هم زنده بیرون میاد اون چند سال بعد از جنگ طبق گفته خودش تو نامهی که به گادیس فرستاده بوده تجربهش رو روی هواپیمای مسافربری تجاری تعریف میکنه این خلبان ما به همراه همسرش داشته به ناسو تو باها ما میرفته که هواپیما یه دفعه از کار میفته قضای مسافر را به بیرون پرد میشه و برای 15 دقیقه بعدی هواپیمون به اطراف حرکت میکنه و به شدت تکم میخوره خلبان ما ادعا میکنه که این مشکلات وقتی پیش مرد که داشتیم بالای مسلس برمودا پرواز میکردیم این خلبان ما آخرین نفری نبود که از تجربیاتش تو این قسمت از اقیانوس استفاده میکنه جالبی بدونی که کشتیهای بازرگانی از دو هزار سال قبل ملزم به حمل جعبه سیاه بودند نمیشه گفت که کشتیها جعب سیاه دارن بلکه اونها یه چیزی به اسم کننده داده های دریایی دارن یه کارش اینه که به صورت روزانه تمام حوادث مربوط به کشتی رو توش ثبت تو نگارش میکنن تو گذشته های کشتی توی دفترهای مخصوص هر کشتی اطلاعات مربوط به اون سفر رو ذکر میکردن ولی الانه این کار براحته کامپیوتر هست این به این معنیه که اگرچه اون آدم ها زنده نیستن که داستانشون رو برای ما تعریف بکنن اما ما این توانایی رو داریم که بعضی از تجربیاتشون رو از برای قبرهاشون به دست بیاریم اول اکتبر سال 2015 یک کشتی به نام الفارو قرار بود از همون قسمتی بگذره که کلومب چند سال قبل از اونجا گذشته بود و اون نور عجیب و دیده بود الفارو به طور مداوم بین فلوریدا و پایتخت پورتوریکو در سفر بود هر چیزی که ممکن بود تو قفسه های مغازه های پورتوریکو پیدا بشه توسط این کشتی حمل و منتقل میشد که اون هم مجهز به جعبه سیاه. دنی رندلوف افسر دوم سختکوش کشتی الفا رو بود که قبلا بارها این سفر رو انجام داده بود. اما تو اون صبح اون احساس بدی داشت. آب و هوای اون روز رو تا حالا تو زندگیش ندیده بود. کشتی روی امواج پرتاب میشد. آسمون سیاه و تاریک بود. و دیدن از طریق اتاق کنترل کشتی تقریبا غیر ممکن بود. رندلوف به الفا رو ایمان داشت. ولی نگران بود که ممکنه چه اتفاقی تا آخر روز بیفته. جبه سیاه صدای رندلوف رو ضبط کرد که میگه کشتی داره کارشو خوب انجام میده و تحت تاثیر قرار گرفتم و بعدش برای اینکه چشم نزنه کشتی رو به چوب میزنه اینطور که معلومه الفارو در واقع کارشو اصلا خوب انجام نمیداده کشتی اونقدر کت شده بود و یه وری مونده بود که روغم به موتور نمیرسید در نتیجه برای موتور سخت بود که قدرت کافی رو تولید بکنه تا کشتی رو بتونه تعادلش رو حفظ بکنه خدمه سعی میکردن از باد برای جلو بردن کشتی استفاده بکنن اگه موفق میشدن شاید از طوفان جون سالم به در میبردن و به خشکی میرسیدن اما هیچی درست پیش نرف الفارو اونقدر تو آب به این طرف و اون طرف پرد میشه که از کنترل خارج میشه یک دفعه الفارو به یه برآمدگی بزرگ برخورد میکنه و بالا میره و به اندازه یه ساختمون سه طبقه سقوط میکنه فشار زیادی به گوش افراد روی کشتی میاد و شکم اونها ضربه محکمی به قفسه سینشون میزنه حتی دیگه نمیتونستن از رادار استفاده کنن از اونجایی که مدام قطع واسمی شد اطلاعات مکانیشون برای ساعت ها قب بود بدون چیزی که مسیر رو به اونها نشون بده و گم شده. تو همین حال کاپیتان مایکل دیویدسون به نظر اصلا نگران نمی اومد. اون با هدایت کردن کشتی باری تو آلاسکا آشنا بود. اونجا چند دفعه با سخت شرایط آب و هوایی جهان روبرو شده بود. اون حتی نمیخواست مسیر حرکتی رو عوض بکنه. میخواست به صاحبای کشتی اثبات بکنه که میتونه کشتی رو سر ساعت به مقصدش برسونه. حتی در صورت برخورد با یه طوفان خشن. کمی بعد از ساعت 7 صبح دیویدسون با سرویس پاسخوی کمپانی باربری تو ساحل تماس میگیره و میگه برخلاف اینکه موتور اصلی از, از کار افتاده و شرایط آب و هوایی سخته ولی ما به مقصد می رسیم. دیویدسون میگه که همه آرومن و همینطور میگه که چراغ استارتر روشن میذاره فقط برای اینکه شاید نیاز باشه کسی اونها رو پیدا بکنه. اوضاع از اون چیزی که دیویدسون گفته بود بعدتر وخیم‌ترم میشه. به محض قطع کردن تماس دویستون به همه دستور میده که جلیقای نجاتشون رو بپوشن و آماده باشند. دماغه کشتی شروع به غرق شدن تو اعماق اقیانوس میکنه. فرانکن، سکاندار کشتی، درخواست دو تا نجات میکنه. اون از ترس یخ زده بود. کاپیتان سعی میکرد با گفتن یخ نزنید افراد رو از اون حالت خارج بکنه، در حالی که کل کشتی در حال رفتن به کف اقیانوسه و کشتن همه افراد هم نزدیک و نزدیکتر میشه. صدای نهایی که توی اون جبه سیا میشه اینه که همه فریاد میزنن ما داریم میریم بعد از ماها جستجوی مثلث برمودا مقامات بالاخره تونستن جعبه سیاه کشتی غرق شده رو پیدا بکنن با استفاده از اطلاعاتی که تو جعبه سیاه بود سعی کردن ده آخر ناودی الفارو رو ترسیم بکنن ولی هیچ وقت نتونستن حتی یک جسد هم پیدا بکنن بعد از ناپدید شدن پرواز 19 سال سال 1945 مثلث برمودا به وسیله گزارشگر داستان تخیلی یعنی وینسنت گادیز وارد فرهنگ لغات ما شد. از اون موقع کاوشگرای موضوعات پارانورمال و محققای تاریخی به این موضوع هم علاقمند شدند و روی موضوع کار کرد. یکی از این افرادی که روی موضوع کار کرد چارلز بیرلتز. این آدم بعد از فارغ التحصیل شدن دانشگاه یل شروع میکنه به کار کردن تو ارتش بعدها هم رو میاره به نویسندگی اما با ایده های کمی نامتعارف برای مثال اون طرفتار این توری بود که فرازمینی ها تو دوران پیش از تاریخ تکنولوژی رو در اختیار انسانها قرار دادن همچنین این علاقه من به پیدا کردن مکان شهر شده آتلانتیس بود که باور داشت جایی تو مثلث برمودا قرار گرفته این ادم فکر میکنه که شاید تخریب آتلانتیس به این منطقه ربط داشته باشه علاوه بر اینها اون باور داشت که این منطقه 500 هزار مایل مربعی خونه مارهای اجدها مانند دریایی امواج نامعلوم الکترومغناطیسی و تاپ های زمانی جدا از مردمی که این تئوری ها رو مسخره میکردن جالب بدونی که این آدم یه کتابی چاپ میکنه به نام مثلث برمودا که به 20 میلیون نسخه فروش میره به از اینکه این کتاب به راحتی جزب پرفوش در کتاب کتاب‌های جهان شد، باعث شد تا جرقه یه تئوری جدیدم زده بشه. اینکه یه منطقه مرموزم تو آب‌های اطراف ژاپن وجود داره. تو سال 1952 یه آتشفشان زیرزمینی نزدیک جزایر ایزو تو حدود 400 مایلی شمال توکیو فوران میکنه و 31 نفر که روی یک کشتی تحقیقاتی ژاپنی بودن جونشون رو تو این حادثه دست میدن. به دنبال این فاجعه، یک کشتی دیگه به نام کایومارو شماره 5 معمول میشه بره ببینه چه اتفاقی افتاده. هیچ کسی از این مأموریت نمیکرده. کایومارو تنها کشتی نبود که تو این منطقه ناپدید میشه. تقریبا نه کشتی ژاپنی دیگه بین سال 1950 تا سال 1954 تو نزدیکی جزایر ایزو گم میشن. به دنبال حادثه کایومارو، گزارشگرای نیویورک تایمز برای تحقیقات بیشتر به سمت توکیو پرواز میکنن. ماهیگیرهای محلی با اونها در مورد روح پلید یا ابلیسی حرف میزنن که اونجا کمین کردن بر اساس شناسی ژاپنی، احتمالا اونها داشتن به یوجین اشاره میکرد. یوجین خدای اجده های دریاست زمانی که ژنرال مغولها یعنی کوبلای خان سعی داشت و قرن سینزههم به ژاپن حمله بکنه کشتیهاش گرفتار یه طوفان بزرگ میشن. اون موقع تعداد زیادی از مردم باور داشتند داشتن که این یوجین بوده که اونها رو نجات داده. ژاپنیها این منطقه خطرناک مرموز رو منامین نام میگذارند. که تقریبا معنیش میشه دریای دردسرساز. براساس گزارش نیویورک تایمز ابلیس دریا از توکیو تا ایالت یاب میکرونزی ادامه داره نویسنده اون کتاب مسلس برمودا با این ایده وجود یه مسلس برمودای دیگه همراه میشه و می نیوسته که آی کشتیها ها به خاطر وجود آتشفشان در زیر آب کم شدن و به خاطر انواج و مد ناگهانی موناامی شهرت شیطانی تری از مثلث برمودا به دست میاره طوری که مقامات ژاپنی اون منطقه رو منطقه خطر اعلام میکنن حتی وقتی طراح معروف جهانی یعنی ویتری و میسونی تو چارم جانبیه سال 2013 ناپدید شد مردم گفتن شاید منطقه سومی شبیه مثلث برمودا وجود داره سمان شدن تعطیلات این طراح ما به همراه همسرش و دو تا از دوستاش تو جزایر لوس نزدیک ونزوئلا سوار هواپیمای کوچیکی میشن اما تنها بعد از 11 مایل از مسیرشون به سمت کاراکاس هر دو موتور هواپیما از کار میفته بیشتر از 400 قایق هواپیما و هلیکوپتر به دنبال هواپیمای گم شده میگردن اما تنها چیزی که پیدا میکنن یه چمدونه و تر این که این چمدون متعلق به هیچ کدوم از آدمای اون پروازم نبوده. پسر این طرا به اخبار ای‌بی‌سی در مورد پیام نگران کننده ای که از پدرش دو روز بعد از گم شدن هواپیماش گرفته میگه. پیام این بوده: "همین الان تماس بگیر. ما تو دردسر هستیم." برخلاف این پیام، هیچ کس نتونست به افراد داخل هواپیما دسترسی پیدا کنه. کمی بعد از این حادثه بود که مردم فکر کردند مجمع جزایر لس نفرین شده است. برای بعضی ها این تنها توضیحی بود که چطور توی یه منطقه 25 مایل مربعی 15 هواپیما و کشتی ناپدید شدن. علاوه بر ادعای نفرین ماورا طبیعه مردم ممکنه اناسور افسانی مسلس برمودا رو دردارن و به لس راکاس پیوند بدن. تو همین هین رسانه های خبری تو سراسر دنیا با این حادثه همراه میشه. مثلا گاردین تیت میزنه آیا لوسراکاس مثلث برمودای جدیده یا هفینگتون پوست گزارش میکنه که گم شدن اون تراح ما به ترس از مثلث برمودا تو سراسر دنیا دامن میزنه احسان اشتیاق و هیجان حول وحش مثلث برمودای جدید تا زمان گم شدن هواپیمای مالزی 370 به اوج خودش نرسیده بود. تو 8 مارچ سال 2014 یعنی یک سال بعد از اون اتفاق قبلی، یه هواپیمای تجاری داشت از کالامپور به سمت پکم میرفت. حدود 250 نفر از 14 کشور مختلف سوار هواپیما بودند. که در ساعت 12 و دقیقه صبح از زمین بلند میشه ظاهر شا خلبان 53 ساله در رأس هواپیمای بوینگ 777 بود اون روز افسر اول ظاهر قرار بود آخرین تمرین پروازش رو کامل بکنه بعد از پرواز با MH370 به سمت چین قرار بود مدرکشم دریافت بکنه هرچند اون هیچ وقت نتونست گواهیش رو دریافت بکنه ساعت یک و نونزه دقیقه صبح با کنترل ترافیک هوایی تو کالالامپور تماس رادیوی برقرار میکنه و شب بخیر میگه. این آخرین چیزی بود که از پرواز MH370 شنیده میشه از اونجا که کنترل ترافیک هوایی تو کالالامپور با پروازهای دیگه مشغول بودش متوجه ناپدید شدن MH370 نمیشه صبح زود ترافیک کنترل هوایی تو ویتنام متوجه میشه که هواپیما یه لحظه رو رادار ظاهر میشه و بعد از اون به طور کامل ناپدید میشه شخصی که مسیر رو کنترل میکرد به جای اینکه به مسئولان توی کوالالامپور خبر بده که پروتکل های استاندارد هم همینو میگه بارها سعی میکنه با mh 370 ارتباط برقرار بکنه این تاخیر به این معنیه که تا قبل از ساعت 6 و دقیقه صبح هیچ پیام اضطراری فرستاده نمیشه تا اون موقع هم خیلی دیر شده بود و کل 250 مسافر دیگه هیچ وقت دیده نمیشن مردم تو سراسر دنیا به دنبال یه توضیح منطقی واسه اتفاقی که افتاده بود، بودن هواپیما مجهز به دو و رادار و کنترل هوایی بود مسئول ها 24 ساعت روز تو دسترس هستند و هر حرکت هواپیمایی رو دنبال میکنن ناپدید شدن پرواز 19 تو دعیه پیش شکر کننده بود اما از دادن یه هواپیمای تجاری تو این دور و زمونه اصلا غیر قابل درکه دولت استرالیا یه کاوش رو زیر آبهای منطقه ترتیب میده پلیس مالزی همه افراد تو اون هواپیما رو بررسی میکنه حتی یه مرد آمریکایی تصویم میگیره دور دنیا رو سفر بکنه تا شاید باقی مونده از اون هواپیما رو پیدا بکنه اما هیچ کدوم هیچ چیز مشکوک یا قابل گفتنی رو به دست نمیارن بعد از اینکه خبر ناپادی چدنه MH370 پخش میشه یه مقام سیاسی تو مالزی چیزی رو توییت میکنه که دوباره شعله یه مندگار ترین توری توتیه جهان رو روشن میکنه اون می نویسه که یه مسلس برمودای جدید تو آبهای بیاتنام شناسایی شده که دستگاه پیشرفته مجهز هیچ فایدهی تو محدوده نداره. ادعای اون مقام سیاسی تعداد زیادی از مردم رو از سفرهای دریایی یا هوایی به طور کامل میترسونه اگه مسرس برمودا تو سراسر زمین وجود داشته باشه کی میتونه بگه منطقه بعدی قراره کجا باشه یا قراره از کجا سر در در هر صورت چیزی که شنیدید داستان ابتدایی مسلس برمودا بود تو اپیزود بعدی میخوام در مورد تئوریای توته صحبت بکنیم که توضیح میدن چه اتفاقی تو مسلس برمودا افتاده قرار بهتون بگم که با چه دلایلی میتونیم مثلث برمودا رو توضیح بدیم همچنین تئوریای توته مربوط به این داستان رو هم براتون تعریف میکنم که سه تئوری توته خواهد بود اگر میخواد داستان بعدی رو بشنوید منتظر باشید دو هفته بعد قسمت بعدی منتشر می‌شود.